0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat et la création féminine. Dans ce onzième épisode, je rencontre Danae Falcoz, coutelière. Cela faisait un petit moment que j'avais très envie de partir à la rencontre de ce métier et de cette matière qui au final a été assez peu traitée lors de la première saison des empreintes. Et je peux vous dire que trouver une coutelière ne fut pas une mince affaire. Pour le coup, je remercie donc les réseaux sociaux et surtout Instagram de m'avoir guidée vers Danaï. Les empreintes sont donc montées sur Paris pour cet enregistrement. Une expérience qui me donne de plus en plus envie de sillonner la France pour partir à la rencontre d'artisanes de tout horizon. Qui sait, je garde cette envie dans un coin de ma tête pour des jours meilleurs. Bref, personnellement, je trouve que le métal impressionne. J'ai été, et je le suis toujours, fascinée par la forge et cette danse entre le feu et le métal. Cela se retranscrit dans le travail de Danaï, à la fois brute, empreinte de force et d'une grande finesse. Lors de notre premier échange, Danaï m'a confié que son chemin s'était écoulé comme de l'eau, simplement, naturellement, comme une évidence. Elle s'est d'abord formée au design d'objets avant d'approfondir la question et de se mettre réellement en contact avec la matière d'abord dans l'exploration de la diversité des métiers entourant le métal puis en choisissant le couteau comme compagnon de route cela fait maintenant quasiment 4 ans qu'elle s'est lancée dans l'aventure et que la transmission l'apprentissage et la communauté font partie intégrante de son fonctionnement du coup dans cet épisode on a parlé de l'importance du coup de pouce au démarrage de la difficulté de trouver un lieu pour exercer son activité de la force des espaces partagés comme foyer créatif et bien sûr de forge, de métal et de couteau qui coupe. Danae dégage une force joyeuse et sereine et je la remercie d'avoir répondu à mon appel tout comme d'avoir joué les super guides lors de l'exploration de son atelier partagé. Elle a su me transmettre tout son enthousiasme et toute sa passion pour le couteau, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et puis je dois avouer que j'étais particulièrement heureuse d'échanger avec elle sur les espaces partagés. Alors, je dois vous prévenir, cet épisode a été enregistré dans l'atelier partagé qu'occupe Danaï à juif Le fond sonore de notre échange est donc baigné de cette atmosphère et l'on peut entendre le fonctionnement des machines et des outils tout du long. Cet épisode est donc bien différent des précédents, mais il est aussi à l'image de son invité. Et c'est ça les empreintes aussi. Bref, soyez prêts. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Danae. Coucou Mathilde. Comment ça va
1: Bah écoute, ça va très bien. C'est une bonne petite matinée à l'atelier.
0: Ouais, ouais. En merci bonne compagnie. beaucoup de me recevoir dans ce magnifique atelier partagé. On va en parler, puis on, on va l'entendre aussi un petit peu, et c'est ce qui est chouette, ça. on est complètement immergé dedans. Oui, on euh, toi, tu es donc coutelière, tu travailles sur Paris, entre oui. autres. Tu es coutelière de formation, c'est vraiment mmh. ce pourquoi tu bah, t'es tu formée, ton mmh. métier actuellement. Est-ce que tu peux bah, te présenter un petit peu, dire qui tu es et puis enchaînera tranquillement sur le reste. D'accord, bah, pas de souci. Je suis coutelière, effectivement <rire> depuis euh,
1: 3 ans maintenant, ouais. 3 à 4 ans. Alors, euh, je ne suis pas forcément coutelière de formation. Je ouais. n'ai pas fait une école de coutellerie parce que ça existe dans hein, des formations euh, sortières, je pense, en un an ou, ou deux ans. Euh, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est euh, un autre parcours puisque je me suis orientée vers euh, le domaine des arts à la sortie du lycée. Mm -hmm. J'ai intégré une école de design pendant trois ans où j'ai appris, en fait, à concevoir un objet. Donc euh, c'était en euh, ouais. fait purement euh, comment dire numérique. Donc ouais. on était euh, vraiment sur l'ordinateur un petit peu tout le temps. On concevait bah, des objets en 3D, euh, on numérisait des volumes pour pouvoir en fait les retranscrire sous sous informatique en fait ouais. avec des logiciels comme euh, ouais. les rhinocéros ou, ou SketchUp. Et euh, moi c'est ce qui m'a manqué en fait pendant ces trois années de formation, de le manuel. travail de l'objet. Voilà, ouais. c'est euh, comment concevoir un objet mais sans pour autant toucher la matière. Donc on avait des ateliers, euh, d'accord, avec des techniciens qui nous aidaient un petit peu à concevoir tout ça, mais euh, quand même, euh, ça me perturbait qu'en trois ans d'études, je me demande, euh, ok, d'accord, bah alors j'ai fait des chaises, j'ai fait, fait des tables, en fait, je suis sûre que genre, euh, si jamais je viens d'un atelier, mmh. je vais demander à des personnes de pouvoir réaliser ces objets-là, et eh bien la moitié ne vont pas tenir debout. Ouais. c'était vraiment euh, <rire> parce que ça s'apprend, tu vois. Mais vraiment avoir des points de, 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 de tension, d'avoir une structure stable. Et ça, je pense que c'est ce qui manque un petit peu dans les formations, en tout cas aujourd'hui d'école. Donc, c'est pour ça, mon choix, en fait, c'est un petit peu orienté euh, plus dans côté de travaux manuels mm -hmm. après, du coup, ma formation de design. Donc, j'avais le choix soit je continue sur un master en design, et après mon DNAP. Et en fait, euh, j'ai fait une rencontre euh, à l'école d'Olivier de l'IGSR à Paris où, euh, par pur hasard, j'ai découvert, en fait, euh, pendant les portes Ouvertes, une formation qui m'a beaucoup plu. Mm -hmm. J'ai échangé avec euh, les professeurs, avec les élèves qui étaient là-bas, et c'était la formation DMA métal, Olivier de Serre. Donc euh, voilà, c'est pendant deux ans. Euh, euh, on t'apprend toutes les techniques liées au travail du métal. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. beaucoup, effectivement. <rire> c'était euh, vraiment assez euh, généraliste comme mm -hmm. façon de voir, en fait. Puisqu'on avait un travail euh, d'assemblage à chaud, assemblage à froid... On avait le travail de mise en forme, on avait aussi euh, le travail de la dinanderie, donc des anciennes techniques qui sont un petit peu oubliées aujourd'hui, donc euh, qui essayaient de remettre un petit peu en avant, c'est mm -hmm. assez particulier cette école vis-à-vis -vis de ça. Et sauf que, euh, on, en fait, on laissait euh, la personnalité de l'étudiant un peu prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un projet personnel à pouvoir euh, du coup présenter devant un jury au bout de mm -hmm. deux ans. Donc pendant six mois, tu apprenais toutes les techniques... Bah, lié au travail du métal, donc vraiment des exercices euh, euh, finis, aboutis. Euh, mm -hmm. Et après, voilà, si tu avais envie de te diriger vers un travail de bijouterie, vers un travail de designer ou ah. euh, vers un travail bah, voilà, de la coutellerie, bah, ah. tu avais le choix. Tu avais Très le choix bien. et tu avais du coup les, les professeurs, les techniciens qui étaient là pour t'amener dans ton projet. Donc oui. euh, c'est ce qui a apporté vraiment une très belle diversité dans la formation et, et une richesse créative. Oui. Euh, ça m'a beaucoup marqué pendant les cours de Donc je me suis dit euh, ok d'accord, alors euh, autant euh, quitter un petit peu le domaine euh, voilà, du design pour vraiment euh, se pencher sur la technique. Oui. Et donc j'ai appris pendant deux ans euh, le travail du métal. Bah alors, le couteau. <rire>
0: oui, j'allais dire pourquoi était et vraiment... tu t'es dirigée vers le couteau.
1: Bah, j'avais euh, une petite fascination quand même pour euh, cet objet-là, euh, puisque ça restait comme un objet qui était euh, tu vois, pensé de façon ergonomique, juste,
0: mm -hmm. vraiment
1: en rapport au corps. C'est euh, le
0: prolongement de ton bah,
1: Exactement. Et ça m'a intéressée parce que du coup, j'étais quand même dans l'objet pendant mm -hmm. trois ans. Et euh, j'avais envie de tendre un petit peu vers ça. Alors, par pur hasard, j'ai parlé à une, une amie qui connaissait du coup un couteillet. Qui habite dans les l'Essonne, à Brenois. On devait faire un stage en première année, de, de six semaines. Et euh, j'ai appelé ce coutelier, je lui ai demandé, euh, voilà, je me suis présentée, je me suis dit, euh, j'ai envie euh, un peu de découvrir ton univers, est-ce que ça te dit que je passe six semaines pour voir comment tu travailles euh.
0: <rire> c'est ce qu'elle a, du coup, je <rire> vais plus t'entendre. Mais c'est trop ouais, cool ouais. parce qu'elle euh, fonce, c'était vachement petit, sympa euh... en fait, ouais, ouais. t'as quand même le fond tout. Et moi je trouve ça, je trouve ça chouette. Ouais, euh... tu ouais. à avoir un petit grain quand même. Euh... Ouais, ouais. Ok, d'accord. c'est euh... Moi je trouve ça chouette d'avoir ça. C'est pas grave, c'est comme ça, tu vois.
1: D'accord, ouais, mais moi j'aime bien aussi. Ouais.
0: Euh... Et on peut repartir si tu veux, ah. je sais plus <rire> où est-ce que tu fini de ta vie.
1: Donc, euh, pour reprendre en tout cas mon été, j'ai rencontré du coup ce coutonnier. Ouais,
0: comment il s'appelle
1: euh, Il s'appelle Daniel Charby et qui est coûté forgeron, mmh. euh, voilà. et il fait aussi de la cidure, il fait beaucoup de choses euh, ce personnage mmh. et euh, j'ai échangé avec lui par téléphone et il m'a dit bah, écoute on verra ça euh, viens chez moi, euh, je vous fais un petit barbecue et puis on discute euh, <rire> voilà, autour d'une bonne table voilà. ouais. et du coup j'ai rencontré euh, ce monsieur euh, il y a 5 ans maintenant mmh. et euh, j'ai travaillé à ses côtés pendant 6 semaines et ça a été vraiment, euh, vraiment génial quoi. Enfin, ouais. je sais pas, c'était euh, transmission de passion tu vois, ouais. vraiment il m'a expliqué euh, énormément de choses, il m'a vraiment ouvert ses portes, euh, c'est quelque chose dont de... je suis vraiment reconnaissante parce que c'est un vrai coup de pouce en tout cas pour mmh. les jeunes aujourd'hui je pense. Oui bah, c'est euh, ça, c'est la transmission Voilà.
0: savoir-faire.
1: Et, euh, et un accueil parce que aussi voilà, quand tu arrives, euh, tu connais pas forcément exactement le milieu, euh, tu envie un petit peu de tâtonner, donc c'est un peu une charge aussi pour la personne forcément. Mmh. Donc euh, tu vois le stagiaire, euh, c'est pas évident de trouver vraiment euh, quelque chose euh, qui lui convienne bien. Mais euh, voilà, en tout cas j'ai passé six semaines avec lui, ça a été génial. Euh, j'ai continué du coup euh, mes études dans ce sens-là, mm -hmm. donc euh, à travers le travail du couteau. Et euh, quand je suis sortie de cette formation là, j'ai travaillé à ses côtés en fait, pendant, ah, euh, pendant un an. Ouais. Pendant un an, il m'a appris euh, Petit panda, ouais. euh, voilà, plein plein <rire> de choses. Euh, donc, c'était à la fois donc, le, le traitement thermique des aciers, donc, euh, que j'avais vu un petit peu à l'école, mais qu'on avait survolé, mmh. hein, puisqu'il y a tellement de choses à faire autour du travail de métal. C'est quand même, je pense que c'est en fait toute une vie. Hein, genre, je veux dire, tu apprends oui. tout au long de ta vie euh, oui. euh, diverses techniques. Mais voilà, donc on m'a appris en fait euh, la spécialité du, coup, euh, du couteau.
0: D'accord.
1: Donc euh, voilà, après j'avais envie euh, d'avoir aussi un petit espace à moi, mmh. euh, d'avoir en fait un atelier pour pouvoir, en fait, me lancer dans cette branche-là, dans, ouais. dans cette création. Et euh, c'est quelque chose, en fait, c'était mon nouvel objectif de la ouais, sortie oui. d'études, en me disant, d'accord, bah, j'ai envie de chercher un atelier à Paris maintenant. Et c'était quand, ça
0: Alors ça, c'était, du coup, il y a, il y a trois ans. Okay. C'était il y a trois ans. Donc, techniquement, tu es... Y... On va dire, je veux dire coutelière, je, je te mets dans la boîte coutelière, oui. mais tu fais bien plus, plus que ça. Mais depuis 3 ans, voilà, ça. depuis trois ans. C'est ça.
1: Donc euh, après voilà, je dis que je suis coutelière, mais pour moi, je, je suis encore en formation un peu. Parce que je, je suis partie en fait sur euh, le couteau pliant. Mm -hmm. Donc euh, j'ai appris auprès de couteliers, d'autres couteliers aussi, des techniques euh, pour pouvoir produire un peu plus efficacement. Mm -hmm. euh, pour être un peu plus propre aussi dans ton travail. Donc, euh, de jour en jour, j'apprenais... Euh... C'est important, en fait, je pense, d'aller vers, euh, vers euh, des artisans oui. euh, qui ont un nom ou non. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas la question, mais c'est juste pour euh, découvrir d'autres façons de faire, en fait. Oui, bien sûr. D'autres façons euh, de penser, d'autres façons euh, de, de, de créer. Et euh, ça, c'est mmh. important pour pouvoir te, te nourrir de tout ça mmh. et te dire, euh, OK, alors... Euh, D'accord, là je comprends, c'est comme ça qu'on fait ça. Alors, moi j'ai aussi envie d'amener euh, la chose un peu à ma sauce après mm -hmm. et de euh, le faire peut-être aussi d'une autre façon. Mais déjà d'avoir un peu une base euh, sur, euh, sur, euh, sur quoi te lancer en fait. Ouais. Donc, euh, quand j'ai des questions un peu techniques, et que je bute sur certaines choses, je bah, j'hésite pas du coup à bah, pendant deux ou trois jours euh, apprendre avec quelqu'un en particulier okay. dont j'aime bien le travail pour
0: pouvoir progresser. Ouais, et euh, ça, je trouve ça important. Oui, c'est super important. Ouais. Enfin, de toute façon, quand tu enfin, apprends toute ta vie aussi ouais. et c'est vrai que l'inter-compétence, sais artisanat si on peut dire ça, c'est <rire> super, super important. Et c'est pour ça que tu as créé l'atelier du métal oui. aussi. Oui, ouais.
1: l'atelier du métal, en gros, bah, je m'en suis retrouvée à ce moment où j'ai cherché à un atelier à Paris pour travailler à mon compte. Et j'avais pas envie euh, d'être seule en fait, tu vois, mmh. j'avais quand même envie aussi euh, de retrouver cette énergie que j'ai eu trouvée pendant ma formation de DMA, oui. c'est-à-dire en fait euh, partage euh, du coup euh, de savoir, euh, chacun avait des spécialités, chacun avait une personnalité et mettre tout ça en commun dans un même endroit, et ben, je trouve que ça fait un super poignet créatif
0: et oui. ça c'est
1: très important je pense que quand tu es jeune et que tu sors euh, bah, des études comme ça, et ben, de pouvoir s'épauler chacun pour se lancer dans l'aventure, il bah, n'y a rien de mieux. Donc euh, j'ai rappelé euh, les anciens camarades d'école oui, oui. qui avaient euh, plus ou moins fait leur petit bout de chemin et j'ai proposé à quelques-uns est-ce que voilà, ça vous dit peut-être de lancer un atelier, j'ai une piste, dans oh. le sens où euh, un ami m'avait aussi parlé d'une association qui mm -hmm. cherchait à ouvrir un atelier au grand voisin, l'atelier mm -hmm. du métal. Oui. Euh, donc euh, je me suis lancée en aventure avec deux autres personnes qui ont dit d'accord. Et on s'est retrouvés à monter cet atelier au Grand Voisin, donc dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à ouais, la si est tu peux expliquer
0: ce que c'est ouais. que le Grand Voisin Enfin, moi j'adore, parce qu'on va parler de tiers lieux, tout ça. <rire> Mais euh, du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les Grands Voisins et ben, et... Mon... Les Grands
1: Voisins, c'était, du coup, ouais, puisque été. maintenant ouais, ce n'est plus, depuis deux semaines d'ailleurs, ouais. euh, le lieu a fermé. Mais c'était, du coup, un, une association qui avait mmh. repris du coup des anciens bâtiments d'un hôpital pour euh, regrouper euh, plusieurs euh, activités. C'était mm -hmm. un lieu en fait, de travail, mm -hmm. euh, un lieu d'hébergement sociaux du coup. Aurore, mm -hmm. euh, la, la structure Aurore proposait des hébergements mm -hmm. au sein des bâtiments de, des anciens hôpitaux. Et il y avait aussi du coup euh, Yes Weekend qui était encore une autre association qui organisait des événements festifs. Donc, euh, et culturel. Il ouais. y avait des expositions, il y avait euh, des concerts, des bars, ouais. euh, des marchés le dimanche. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Ouais, beaucoup de C'était euh, ouais, vraiment un foisonnement assez intense. Et moi, ça a été un vrai tremplin, en tout cas, pour ce ouais. que j'ai fait moi. Parce que du coup, il y avait de l'accueil du public sans arrêt dans ce lieu-là. Donc, on faisait des portes ouvertes, on amenait les gens dans l'atelier, on leur montrait comment est-ce que nous faisions les choses. Et euh, ça a été en fait une véritable petite vitrine, mais. Euh, mais vivante quoi, ouais. genre euh, bah de ce que nous on faisait euh, dans l'atelier. Donc euh, j'ai commencé comme ça, à faire mes couteaux, à proposer des couteaux pendant les marchés. Il y a eu un beau, un beau retour, en tout mm -hmm. cas sur mon travail, qui m'a poussé un petit peu à continuer du moins, J'ai eu du coup cette euh, idée à travers mon association de pouvoir euh, faire des initiations, donc proposer aux personnes de venir aussi apprendre euh, les secrets de la coutellerie sur une ou deux journées comment concevoir en fait un couteau euh, dans un atelier euh, que, comme le mien. Donc j'ai lancé cette activité là-bas, dans le grand voisin, qui a duré un an. Mm -hmm. Avant qu'on bâtiment soit fermé, euh, comme le lieu en fait était déjà euh, vendu à un promoteur, la mairie avait en oui. déjà engagé sur un projet. Donc en fait euh, le lieu a, a fermé l'année dernière, on s'est retrouvé euh, à Classo à devoir reloger cet atelier ouais. euh, qui était né là-bas et qui finalement s'était agrandi parce qu'on avait d'autres mm -hmm. amis qui avaient rejoint un petit peu le navire. Ouais donc voilà ça c'était une nouvelle aventure de recherche d'atelier donc déménagement d'atelier recherche de nouveaux locaux et on a trouvé vraiment 4 jours près donc c'était très compliqué de mmh. trouver un, un lieu à Paris en fait où travailler j'imagine que c'est pas euh... simple ouais, ouais. Surtout quand en fait quand tu fais de la forge. Oui, tu as besoin d'espace, du, des du feu. Ouais, ça. Tu vois, ça c'est pas rassurant. Cas, hein, oui, quand tu, vrai quand vrai. tu expliques aux au propriétaires, vous grave. avez une assurance. <rire>
0: c'est euh, ça. Il
1: oui. <rire> <rire> y aura un peu de meuleuse le dimanche et puis sûrement aussi toute la nuit, parce que voilà, moi je sais pas forcément des horaires comme tout le monde. Ouais. Donc euh, ouais, c'était pas facile. Mais heureusement, du coup, on a, en fait, on a rencontré le lieu euh, qui est l'atelier 28. Donc mm -hmm. c'est un grand hangar avec est là des où artisans. On est, en fait exactement ou en est qu on et qu'on entend toute plein toute chose. de choses <rire> exactement c'est oui. euh, c'est un lieu où en fait beaucoup beaucoup de personnes sont déjà installées depuis quelques années et euh, font leur activité donc tu as des menuisiers euh, des ébénistes des sculpteurs des céramistes c'est le, le paradis de la de la ouais. création et c'était génial phénomène. parce que nous en fait on avait un petit peu peur justement après les grands voisins on a on avait tout le temps l'habitude d'être avec plein d'artisans parce que voilà moi j'ai rencontré euh, une amie enfin euh, ma maroquinière qui fait mes étuis, qui est devenue une amie, oui. mais j'ai rencontré du coup biais des grands voisins, parce qu'elle avait son atelier. J'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde là-bas, euh, j'étais très entourée vis-à-vis euh, -vis, du coup de, de l'activité du lieu, mm -hmm. et on avait envie de retrouver en fait cette même énergie-là. -énergie Ce lieu était hyper intéressant pour nous, euh, mm -hmm. en se disant, bah voilà, en fait on, on va juste euh, faire de nouvelles rencontres et, euh, et partager aussi un espace en commun. Euh. Comme c'était au grand voisin. Ouais. Donc euh, voilà, on s'est dit, ok, on va, on va débarquer là-dedans et on a fait tout le déménagement d'atelier. Donc euh, c'était pas évident parce que, bah, comme tu vois, on est sur une grande mezzanine de deux étages. Ouais. Donc il a fallu monter l'encrume à la main, euh, <rire> la table à souder à la main. Donc euh, ça a été euh, assez éprouvant. On est 6 maintenant, l'atelier. Mm -hmm. Donc euh, ça va, il y avait quand même 6 paires de mains pour pouvoir travailler à mm -hmm. 24 pendant deux mois pour pouvoir monter l'atelier. Et on s'est installé depuis maintenant un an aux ateliers 28. Et, euh, et on est super content ouais. On est
0: super contents de l'endroit. Oui, ouais. bah, tu l'as déjà un petit peu dit, mais euh, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans un atelier partagé comme ça
1: ben Alors, euh, moi je trouve que l'atelier partagé, euh, déjà, ce qui est bien, c'est euh, forcément, t'as plus de surface. Oui. Tu vois Genre, tu... ça c'est oui, important aussi. Clair. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est bien d'être dans son petit garage ou quoi, mais. T'as besoin aussi un petit peu de pouvoir, si tu veux évoluer, amener d'autres machines, amener d'autres compétences, tout ça, donc du coup avoir l'espace qui te le permet. Donc là on se retrouve avec un 80-90 mètres carrés. On était à 20 mètres carrés au grand voisin.
0: Ouais la vache. Voilà, 20 mètres carrés, c'est tout petit petit. Tu quadruple la surface même ah, peu bah, Complètement.
1: Donc voilà, plus grande surface, plus de monde, plus de compétences partagées de savoir faire en commun mm -hmm. euh, du, de machines aussi qui viennent s'installer là t'en as pas forcément besoin mais, mais du tu coup tu peux utiliser ou... effectivement comme par bah, exemple Prisca qui est qui est designeuse et qui travaille dans mon atelier euh, qui a pu ramener son poste de TIG donc, du, mm -hmm. pour la soudure donc ça c'est génial parce que bah, par exemple euh, Thomas, qui est notre ami qui lui est lui esculteur, et ben s'en sert quelques fois pour faire des socles, tu vois. Ouais. Donc euh, on n'est pas du tout, on n'a pas notre machine ça nous. Hein. On, on, on partage avec les autres. Après voilà, on met en commun tout ce qui est le consommable et, et tout ça. Mais vraiment, genre on, on invite au contraire les autres à venir un petit peu découvrir mmh. aussi euh, nos savoir-faire, la particularité un petit peu de chacun, et euh, de pouvoir en fait, bah, surtout travailler ensemble ouais. Et euh, ça je trouve c'est important aussi. Bah, le matin quand tu arrives, c'est tu viens de faire 30 minutes de transport, t'es fatigué, fait enfin un peu froid. C'est Paris.
0: C'est Paris,
1: <rire> pleut tout le temps, c'est pas possible ça. Ouais. Mais voilà, tu reviens et alors, en fait t'as as des gens qui sont à l'atelier, t'as le café qui coule. Mmh. Tu peux discuter avec eux, c'est des amis avant d'être des collègues en fait. Ah. Donc, ça, c'est hyper agréable d'être dans cette, dans cette énergie-là. Moi, bon, t'es vachement Donc, euh, dans les échanges et dans le partage. Ouais, ouais, ouais. C'est -ce, bah, ce qui tu... fait tenir, je trouve, en ouais, aussi ça. Parce que c'est pas facile aussi, je pense, pour tout le monde d'être artisan. C'est, euh, voilà, tu vas bah, forcément te heurter à des difficultés dans ta vie euh, de rentabilité, ouais, de bah, paiement en fait, de loyer. Oui, c'est un de... choix de, de... Dire de métier,
0: mais c'est aussi hum. un choix de vie. Ah, bah, complètement.
1: Moi, j'ai pris ce chemin-là parce que j'avais envie en fait d'être heureuse de me rendre au travail tous les jours. Oui. Je veux dire, moi, c'est incroyable que je me dis depuis mes études, depuis 4 ans, en fait, j'ai pas l'impression forcément de travailler. Mm -hmm. C'est juste euh, un endroit où qui me plaît, de venir mm -hmm. ici tout le temps, même le week-end, même en vacances, mm -hmm. même pendant le confinement, tu vois. C'est oui. juste hyper agréable de se retrouver ici tous ensemble et travailler. Tu vas mettre euh, ton énergie, tu vas mettre euh, ton temps, mm -hmm. tu vois, mais tu sais dans quoi tu le places. Oui. Et euh, on est tous hyper épanouis, je enfin, En oui. tout cas, les rencontres que je fais avec les artisans, c'est toujours des gens qui sont super Heureux de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, et euh, ça, moi je trouve que ça importe beaucoup euh, bah, dans ta vie, quoi. Bah, en tout cas, donner.
0: moi je le sens de, ouais. de toi, de ce que tu dégages. Après, on se, on se connaît encore, on, on se connaît peu, mais clairement, euh, mm. il ouais, y a un bien-être, il mm. y a un accomplissement, il y a quelque chose euh, qui a aussi, enfin, ça a beaucoup de valeur, ça. Quand même.
1: Bah ouais, c'est euh, vraiment euh, quelque chose de très précieux, je ouais, et, très euh, je, suis, je suis heureuse et aussi, je suis aussi. Euh, bah, fier un peu de mon travail, tu vois, bah, je tu vois l'évolution de travail. ce que j'ai fait par rapport euh, au départ et euh, aussi rendre heureux les gens d'avoir la possibilité euh, de faire euh, leur propre couteau ou de commander quelque chose, une pièce unique qui bah, va les accompagner tout au long de leur vie, tu vois, avoir un quand même une espèce d'éthique derrière ton travail, euh, bah, moi je trouve que c'est une vraie chance en tout cas de ouais. pouvoir euh, avoir ça du coup, euh, bah, dans sa vie quotidienne, donc, euh, donc voilà, c'est euh, et puis, un tu, peu... et
0: puis tu es vachement ouverte aussi finalement tu parlais au public ouais, grâce fait. à tes ateliers mm -hmm. que tu mets en place moi je trouve ça génial de, de pouvoir venir faire son propre couteau ouais, euh, et tu me racontais qu'en effet les gens sont déjà ils sont fiers d'eux c'est mm -hmm. vachement important et puis c'est eux qui l'ont fait c'est ça et à la fin de la journée ils se, je se disent. travail c'est incroyable, en fait. ouais.
1: moi j'ai réussi à faire ça en une journée enfin, c'est quelque chose dont en fait ils se sentaient pas capables au départ ouais. et que maintenant qu'ils l'ont fait il ben, y en a plein qui me font des retours en mode, alors est-ce que je peux acheter telle machine moi aussi je vais faire un petit atelier <rire> et il euh, y a des petites étoiles dans les yeux tu vois mm -hmm. et ça leur sort un petit peu aussi ben, voilà, de, de leur quotidien et de, de découvrir en fait, ce travail manuel qu'à l'école on ne te met pas du tout en avant mm -hmm. pendant toutes les formations même que ce soit au collège ou au lycée je trouve ça très dommage par exemple mm -hmm. qu'on ne puisse pas avoir
0: une vision du coup, de, ce, de ce monde là Ouais, mais c'est quelque chose qu'on avait aussi évoqué avec Laurence, Laurence Fontaine, qui m'a ouais. fait, fait le plus long épisode, qui est séraniste. C'est ce qu'elle appelle l'intelligence de la main. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est des choses qui ne sont pas valorisées à l'école, mm -hmm. mais même des petits, hein, que ce soit la création, le travail ouais. manuel. Ouais. Et même après, c'est vrai que c'est un peu dommage, il y a tellement de gens qui pourraient s'épanouir plus dans ces métiers-là. Mm -hmm. Et qui soit pas valorisé. Mais je trouve que ça, ça revient quand même beaucoup et heureusement. Mais ça revient aussi beaucoup parce que je crois que les gens ont besoin de retrouver du sens et, je pense aussi, ouais. et faire de leurs mains mm -hmm. et se rendre compte de ce dont ils sont capables et mm -hmm. de redevenir un peu, j'allais dire, maître de leur <rire> destin. et le parten, mais il y a un petit peu de ça aussi. C'est vrai. Trouve, voilà. Et moi, c'est
1: vrai qu'en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir aussi, c'est pouvoir aussi peut-être accueillir des classes de collège ou même de lycée, venir un après-midi découvrir qu'est-ce que c'est le travail d'un artisan, ouvrir l'atelier peut-être à ce genre d'événement. C'est quelque chose qu'on avait dû organiser, par exemple avec ma soeur qui elle le travail dans un collège à dernière. donc en fait elle faisait du soutien scolaire aux enfants du coup, qui avaient besoin de, de, de pouvoir en fait, avoir une aide particulière. Et on avait mis en place avec ce collège un projet en fait commun, c'est-à-dire que les élèves, en fait, avaient pensé à pouvoir faire une petite capsule temporelle en métal et euh, glisser des choses à l'intérieur euh, qui euh, n'allaient pas être ouvertes avant 80 ans, tu vois Et du coup, ça avait été validé par le collège. Ils étaient censés nous venir à l'atelier pour pouvoir euh, concevoir ce projet-là et par la même occasion découvrir un petit peu toutes les techniques et voilà, mmh. le travail du coup, de l'artisanat. Après, bon voilà les projets 2020 euh, <rire> n'ont pas tous aussi comme on a 2020, imaginé. 2020, l'année... Euh... <rire> oh ouais,
0: donc voilà, c'était en
1: plein confinement. Donc ça, c'est pas fait, c'est très dommage. Mais bon, je sais que l'avenir réserve de belles surprises. Ouais, et on pourra peut-être peut pour peut essayer plus voilà, un petit peu plus tard. Mais euh, en tout cas, je trouve que l'initiative est vachement, vachement chouette et ouais. que ça devrait être quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans toutes les structures et les écoles. Oui, voilà. je
0: suis d'accord. On va repartir un petit peu sur ton métier. Oui, Enfin, tu l'expliquer un petit mm -hmm. peu déjà, mais en quoi ça consiste le métier de coutelière C'est une question ouais. très... qui peut paraître toute bête, mais <rire> en quoi ça consiste eh ben alors,
1: On fait pas les fourchettes, on ne fait pas les cuillères. <rire> on fait les couteaux. Mais alors le métier de coutelière en fait, c'est assez récent. Dans le sens où euh, avant, euh, dans un couteau, euh, c'était plein corps de métiers différents. Mmh. En tu fait. avais du coup le forgeron mmh. qui va venir euh, bah, créer son acier. d'accord. Mmh. Ensuite, tu avais une autre personne qui va venir euh, le mettre sous forme de métal, d'accord donc euh, l'allonger. Et tu avais encore quelqu'un d'autre qui le découpait, mm -hmm. euh, qui le perçait, qui assemblait, qui faisait appel à encore un autre artisan pour pouvoir faire le travail du manche. Et euh, c'était encore quelqu'un d'autre qui venait après le polir, l'assembler. Donc vraiment, genre, euh, même tu vois encore aujourd'hui dans le travail euh, euh, qu'on sait tous, euh, un travail formidable qui est la coutellerie japonaise, tu ouais, vois, oui, à travers oui, du euh, le katana, qui est quand ouais. même euh, un objet traditionnel... Euh, très puriste entre guillemets oui. parce que tu arrives aux extrêmes euh, perfections de chaque de chaque euh, on va dire de chaque étape oui. du coup, de, de process de la fabrication oui. du katana. Oui. Et eh bien, en fait, c'est cinq artisans qui sont derrière, tu vois. Il y a même quelqu'un qui va venir affûter à la fin. C'est vraiment un métier encore particulier, tu vois. Donc, c'est assez récent qu'à travers une seule personne, maintenant, toutes ces étapes-là soient réunies euh, dans, au sein des mêmes ateliers. Donc, euh, mon travail au quotidien, ça va être euh, de la fabrication de ma lame. Donc, évidemment, je ne vais pas faire mon acier. C'est un fournisseur qui est sur tiers qui va pouvoir, en fait, me le fournir. Je vais venir, en fait, débiter des lames à l'intérieur. J'ai des modèles, trois modèles distincts, mmh. donc j'ai mes gabarits qui sont déjà en aluminium, donc en fait je vais poser mes gabarits sur mon méplat, mmh. euh, je vais détourer et ensuite je vais tout couper à la meneuse pour pouvoir en fait euh, bah, avoir toutes mes pièces et mes parties mmh. différentes du couteau. Bien évidemment, en fonction que ça soit des platines donc pour le manche ou de la lame, l'acier sera différent. C'est euh, vraiment les alliages qui m'intéressent. Euh, tu as énormément de diversité. Donc, si tu veux quelque chose avec un fort taux de carbone, tu vas te diriger vers des aciers qui sont beaucoup plus maniables, beaucoup plus faciles à travailler, donc tu pourras plus facilement en réaliser, mais qui vont s'oxyder. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, on me demande justement des métaux qui sont inox, qui ne vont pas s'oxyder. Donc, tu as un gros pourcentage de chrome à l'intérieur, ce qui rend l'acier inox. Mais dans le travail de l'inox, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. Tu dois l'amener à une température bien plus haute qu'un un acier avec... Euh, un alliage de carbone donc mmh. c'est à dire moi pour ma trempe je suis obligé d'amener ma lame à une température entre 800 et 1100 degrés il fait chaud. ça fait très chaud <rire> <rire> donc les 800 degrés c'est pour euh, les alliages carbone oui. donc euh, on va dire que c'est entre guillemets à faible du coup température alors que les inox en fait on a 1020 ah, ouais, on a 1020 c'est juste en fait avant la température de fusion donc c'est vraiment quand on met il est blanc 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 c'est ce qui rend en fait du coup euh, cette, euh, cette inox complètement dure mais ça va être beaucoup plus difficile de réaliser derrière mmh. donc voilà, après il y a d'autres métaux qui sont des semi inox avec un petit peu de pourcentage de chrome, un peu de pourcentage de carbone mais en fait tu fais un peu ta cuisine comme ouais. ça pour essayer de voir, voilà, ta lame Comment est-ce que tu la veux Est-ce que tu la veux du coup très dure Est-ce que tu la veux un petit peu plus maniable Ou alors, euh, tu as aussi des motifs qui sont assez intéressants, c'est ce qu'on appelle le damas. Donc c'est quand tu vas venir avoir des lignes qui vont se dessiner mm -hmm. sur la lame. Donc là, c'est des superpositions de plusieurs... Couches. De feuilles, ouais. Voilà, c'est ça exactement, comme un espèce de petit mille euh, d'acier tu vas venir allonger et ensuite tremper. Donc ça après, c'est dans l'esthétisme aussi, tu vois. Ouais, Genre les inox seront beaucoup plus blancs, alors que le carbone va plus oxydé, si tu vas une lame bien noire. Enfin, il y a énormément de procédés et d'étapes mmh. pour pouvoir en fait travailler la lame et pouvoir en fait avoir la meilleure, ce qu'on va rechercher à travers la lame en fait, c'est la résilience, c'est-à-dire c'est sa capacité de déformation mmh. euh, sans pour autant voilà, se, se briser. Donc, c'est qu'elles ouais.
0: reviennent, en fait, à sa, à, sa, euh, à sa structure initiale. Et en plus, rejoint la question que je voulais te poser, c'est euh, pourquoi, -ce pourquoi le métal, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Et tu l'as un petit peu dit, il y a, il y a cette résilience. C'est ça, c'est le fait, a, pouvoir, ça, ce, le fait en fait,
1: de pouvoir l'amener à température, du coup, à une très haute température, et, en fait, de changer sa structure. Mm -hmm. C'est vraiment venir, euh, euh, c'est comme de la pâte à modeler finalement, mm -hmm. tu vois. Genre, quand il est, il est là devant toi à froid, euh, ça va être cassant, ça va être vraiment dur de pouvoir le travailler. Ça va crisser quand tu vas percer, tu vois. C'est pas le même travail que le bois, mm -hmm. c'est vraiment plus. Euh, moi, je vois ça comme quelque chose d'assez physique, tu vois. Genre, ouais. il faut vraiment amener l'effort pour pouvoir euh, le bois. Ça voilà. peut
0: être physique aussi. Oui, <rire> tu fais attention ça, à ce que tu dis, <rire> il y a, <rire> il
1: y a oui, mais... des ébénistes
0: qui vont pas être d'accord avec toi, c'est vrai, <rire>
1: c'est vrai. Mais euh, tu vois, je... je vois en fait le bois, euh, on va pas avoir le même rapport de force, ouais. c'est à dire, je pense que il faut respecter aussi le bois dans le sens où as, tu as sais, ce, ces petites fibres là mm -hmm. qui sont tous dans, ma, dans un même sens. Donc, quand tu vas venir le tailler, il va falloir faire attention à pas venir euh, créer de fissures, de, 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 ouais. de cassures. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être vraiment euh, C'est un acier qui est vivant. Ce bois, quoi. tu vas pouvoir faire n'importe quoi avec, alors que l'acier, quand il est froid de toute façon tu, tu, vas, tu vas le couper euh, dans n'importe quel sens, tu vois t'as tu, pas forcément cette, euh, cette notion euh, de vivant, mm -hmm. le bois tu le vois euh, vraiment comme quelque chose de vivant donc euh, dans son travail je pense c'est pas le même, euh, le ouais, même, la euh, même rapport, mm -hmm. la même approche effectivement que le travail du métal mais à partir du moment où le métal ou quand tu vas le chauffer, en fait tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui va devenir complètement euh, maniable et tu vas mm -hmm. pouvoir en fait euh, ressouder debout de tôle pour en faire devenir qu'une, Oui et ça je trouve ça quand même assez, assez fou de pouvoir se dire que, à une certaine température, toute la structure à l'intérieur du métal va se modifier et tu vas pouvoir le travailler d'une façon qui est complètement autre que ouais, lorsqu'il est juste froid donc c'est ce qu'on fait du coup dans les travails de soudure, dans les travail de la forge c'est la particularité de, de ce matériau qui m'intéresse beaucoup okay. donc euh, <rire> voilà
0: Super. et euh, du coup Danielée, moi c'est vrai que j'ai euh, comme la ligne éditoriale des empreintes oui. c'est de mettre en avant les voix des femmes. Mmh. Bah, C'est vrai que pour chercher une coutelière, bah, mmh. moi j'ai <rire> <J 'ai rire> un de peu de galéré. Enfin, <rire> euh, toi j'ai réussi à te trouver, mais aussi mmh. les réseaux sociaux aussi parce que ça aide quand ah, même ouais. pas mal. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de femmes coutelières. Mmh. En revanche, toi tu m'avais dit qu'il y a quand même pas mal de femmes en formation. Donc, dans euh... la formation, effectivement.
1: Ouais. Bah, en tout cas, dans ma formation à l'USR, le mmh. métal. On était, alors si je ne me trompe pas, on était 7 sept, ouais, sept femmes sur les 10 euh, ah, ah oui, c'est voilà. quand même beaucoup. Et puis là, tu vois, euh, bah, ma collègue euh, qui, est, qui, est soudeuse, qui a été ouais. soudeuse du coup, dans, une, dans une boîte, euh, bah, c'est une femme. Oui. Manon aussi qui travaille du coup, euh, avec moi à l'atelier, qui va venir ouais. faire de la mise en forme sur notre tôle de métal, c'est aussi une femme. Et je pense qu'en fait, euh, petit à petit, les portes et les fenêtres un petit peu s'ouvrent ouais. sur, sur ce genre de, de, de métier. Moi, je sais que bah, coutelière. Il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. J'en connais quelques-unes mm -hmm. hein, euh, qui m'ont euh, qui qui ont pas mal motivé mm -hmm. aussi. Euh, ces quelques modèles pour moi, par exemple Stéphanie mm -hmm. Moté elle fait un travail formidable oui. et euh, j'aime beaucoup dans sa pratique. Déjà, ses réalisations sont merveilleuses et elle a une pratique très respectueuse en tout cas de l'approche de, de l'environnement. Par exemple, elle va vraiment travailler avec des bois qui viennent vraiment de la forêt juste à côté. Euh, On va récupérer du coup aussi des aciers c'est une démarche qui me plaît beaucoup ouais. et euh, moi quand je me suis renseignée du coup, un petit peu de ce côté là c'est vrai que j'en ai pas rencontré euh, des masses ouais. euh, j'ai fait quelques salons j'étais la seule coutelière et à chaque fois du coup que je dis que je suis coutelière, on fait des grands yeux ah oui d'accord mais euh, non franchement je, je pense que petit à petit euh, euh, bah, les femmes arrivent aussi un petit peu sur, sur ce marché là et euh, moi j'ai quelques demandes de stage
0: et euh, quels sont toi tes projets là pour, pour l'avenir C'est un petit peu compliqué avec, euh, avec confinement, déconfinement, reconfinement à euh... moitié. Là, on est sur le couvre-feu. Est... Je suis pas bien d'accord. Bah, c'est vrai
1: que là, l'avenir paraît un peu flou. Ouais. Euh, du moins pour l'avenir proche, c'est-à-dire que oui. là, on est, on est en octobre déjà, mi-octobre. Il ouais. y a Noël qui approche. Ouais. Noël, c'est une période super, important, super importante ouais, pour les artisans. Donc c'est vrai qu'on mise un petit peu euh, beaucoup là-dessus parce que mmh. pour certains c'est 20% du chiffre d'affaires de l'année tu vois. Donc euh, on va faire, en fait je, je sais que. Je vais faire comme si rien ne se passait, tu vois. Genre comme si tout <rire> Je bien, suis dans le tennis. <rire> Mais voilà, après euh, les marchés, que ça se fasse ou non, de toute façon, euh, moi j'ai un peu de chance de mon côté déjà d'avoir un petit réseau. Donc euh, on me retrouve un peu sur internet, sur les réseaux sociaux. Et donc euh, je, je vais pas vendre sur internet par exemple, oui. parce qu'un couteau c'est quand même particulier t'as envie d'avoir le rapport au poids dans la main euh, t'as envie d'adopter en fait euh, le couteau quand tu l'as en fait physiquement dans besoin, les mains c'est un peu comme la baguette d'Harry Potter voilà
0: te... <rire> c'est lui <rire> la baguette choisie c'est un, le... un peu c'est un peu même concept
1: c'est oh, une très belle image oui mais euh, du coup voilà c'est pour ça que moi en fait euh, j'invite les gens à venir dans mon atelier et euh, bah, voilà, à découvrir mm -hmm. un petit peu euh, bah, l'univers, je leur parle de la coutellerie je leur montre du coup mes modèles différents de couteaux, j'en ai 3 quatre que je oui. leur propose ensuite en fait ils vont venir choisir l'acier comme je t'expliquais tout à l'heure les oui. différents alliages qu'est ce qu'ils veulent plutôt outdoor, cuisine ou quelque chose euh, au contraire euh, qui soit purement... des fois on me demande des choses un peu fantasy tu vois, je oui. crois que ce soit pour la collection donc euh, pas forcément pour euh, voilà, euh, quelque chose d'utilitaire. Ouais, Mais voilà, donc euh, ils vont choisir leur ratier, après ils vont choisir l'essence du manche, du coup, parce qu'il y a énormément de possibilités, t'as as plein d'essences de bois possible, plein de matières aussi, d'autres à découvrir, et, euh, et c'est vrai que j'aime bien en fait le faire par rapport à la personne. Ouais, et c'est vrai que c'est quand même chouette de pas toujours, j'ai jamais fait par exemple deux fois le même couteau, en tout cas.
0: Mais c'est ce que tu disais, c'est un peu le prolongement de soi, donc en fait, euh... bah oui, que ce soit euh... pour du loisir, du professionnel, ou... c'est ça c'est quelque chose en fait euh... aussi
1: euh, c'est un petit c'est pour ça que je appelé comme ça sur mon photo c'est un petit compagnon tu vois mm -hmm. qui qui se trimballe avec toi tout au long de ta vie tu vois genre au quotidien il est là et puis, c'est quelque chose aussi que, qui se transmet, tu vois, mmh. genre que tu vas, du coup, euh, transmettre en petit héritage ou que tu vas pouvoir, en fait, offrir aussi. Et, euh, et j'aime, en fait, la dimension de cet objet-là, euh, mmh. le fait que ça soit petit, que ça soit dans ta main, tu peux visiter dans ta poche, tu vois, il est, il est, il est, il est toujours là, en bah, fait. Il est avec il est toi toujours et c'est
0: le principe et, euh, de cet objet-là, c'est que, tu dis, c'est aussi le rapport à l'objet, en fait. Mais après, c'est quand même chose très connoté, veux...
1: le couteau. Ouais. C'est le couteau, euh, c'est quand même quelque chose, euh, un univers assez masculin ouais. déjà de base. Puis voilà, c'est quelque chose, c'est ça tranche quoi. Ouais. Ah, bah, ça voilà, c'est fait pour euh, couper la grosse viande. Alors bon, bah, je suis végétarienne par exemple. Tu vois <rire> c'est ballot. <rire> bah voilà, ballot mais voilà, moi en fait c'est pas forcément cette dimension là qui m'intéresse mmh. dans le couteau et c'est ce que du coup je trouve qu'on retrouve un petit peu quand euh, on pense couteau, on pense au forgeron on pense euh, voilà à la, à la force le machin, le... alors que moi j'essaye de retrouver un peu euh, une grande délicatesse, délicatesse ouais, ouais. dans <rire> les lignes dans, dans l'espèce du coup de rapport que tu vas pouvoir en fait avoir avec cet objet là et, euh, et justement comme en fait il y a peu en tout cas pour l'instant de, 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 de coutelières. Euh, mmh dans le monde de la coutellerie, euh, d'apporter un petit peu ce côté, euh, un petit peu de légèreté, tu vois, genre mmh. bah, féminine, euh, bah, autour du travail du couteau. Mmh. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce, cette dimension de l'objet de qui m'a un peu euh, interrogée et passionnée à, à force de travailler autour, et que, euh, que j'ai du mal à m'en détacher, tu vois, si jamais, du jour au lendemain, on me dit, euh, « bah, Alors, oublie un peu les couteaux, qu'est-ce que tu veux faire euh, comme objet, tu vois ?» Bah, je ne moi pas, <rire> c'est vrai que je fais toujours bah, des couteaux, des couteaux, des couteaux, mais sans pour autant m'ennuyer, il y a ouais. toujours des, des nouvelles choses, en fait bien. des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire, des nouveaux process, des nouveaux... ça va changer en fonction de la personne qui va demander les couteaux, donc en fait euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, je sais pas, un univers qui moi me passionne pour l'instant. Après je ne sais ouais. pas si au bout de 30 ans je vais être maintenant parle plus de couteaux, <rire> j'en sais rien, mais là pour l'instant il y a énormément de, 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 de travail autour de ça qui, qui me passionne.
0: Là, c'est un peu parfait parce que du ouais. coup, je vais te poser la question de la fin. Et, mmh. Mais du coup, toi, quelle empreinte t'as envie de laisser avec tes mains, avec ton mmh. métier, avec ton art, avec ta façon de, de voir ce métier ouais. Quelle empreinte t'as envie de laisser
1: mmh, bah, C'est euh, ouais, une bonne question. Euh, L'empreinte, euh, c'est assez beau, je trouve, comme tu vois ouais. C'est euh, vraiment venir... Euh, c'est un petit, une petite chose de toi que tu vas venir déposer, en fait. Mm -hmm. Et euh, bah, que tu sois là ou non, en fait, elle, elle restera là, quoi. Et euh, c'est vrai que moi, je trouve ça beau. L'artisanat, en général, hein, c'est de venir, en fait, faire naître au sein d'un atelier, mm -hmm. un objet. Mm -hmm. Vraiment, qui est vraiment né de cet atelier. Dans ta tête, mm -hmm. après sur papier... Après c'est la matière, après elle est travailler, et après en fait euh, la petite naissance euh, bah, du couteau mmh. et qui va rester là pendant euh, des années, des années, des années. Même si tu le perds, même si tu oublies, même si c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir derrière. Et euh, moi je trouve ça assez fou en fait de, de laisser ça derrière soi mmh. en se disant. Euh, qu'est-ce que t'as fait en tout cas dans ta vie et bah, tu fais, ah oh, bah j'ai fait des couteaux et, euh, et c'est assez beau aussi, c'est euh, vrai que maintenant je me rends compte un petit peu dans cette dimension là de l'objet quand tu vas venir enlever les petites garnitures par exemple, en fait les garnitures c'est le manche qui va venir mm -hmm. à droite et à gauche du coup de la lame du couteau donc quand tu vas aller retirer, tu vas remarquer toutes les petites traces en fait, du travail artisanal derrière. Donc les petites traces de ligne, les petites traces d'abrasion, la petite scie qui est un petit peu rivée sur le côté. Toutes ces petites choses-là au cœur du coup du couteau euh, où tu te disais « Ah putain, là c'est quelqu'un qui est venu en fait taper avec son marteau là sur le rivet pour qu'il puisse bien s'écraser. » Il y a des gens derrière en fait qui, 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 ont, qui ont fait ça quoi. Et pareil pour le poinçonnage. Le poinçonnage d'un euh, bah, couteau, c'est une signature effectivement pour voilà, savoir un petit peu par quel atelier il est passé mais c'est aussi vraiment l'action un peu finale de, de la création de ton objet qui va venir euh, bah, signer justement ah. euh, bah, sa création qui va
0: venir et, euh... créer un petit bout de voilà. toi dans et ta création dis, euh,
1: voilà là c'est quelqu'un qui est venu en fait se dire paf euh, ça y est quoi euh, bah, c'est euh, un petit bébé quoi, qui est né de l'atelier ouais. c'est un et, petit euh, bout ça, je, ouais. et ça ouais. je, je trouve ça vachement émouvant ouais, j'adore je
0: trouve qu'il y a vraiment de la magie là dedans et... ouais ouais
1: donc euh, voilà c'est un petit peu la beauté euh, des choses euh, je trouve euh... Comme on me disait en ce moment, c'est pas facile, mais euh, moi je suis toujours hyper heureuse de faire ce que je fais et que c'est un petit peu une petite magie, une petite beauté tu vois, quotidienne qui me fait plaisir en tout cas.
0: Voilà. Merci beaucoup Danaï, bah, c'était génial C'était bah, un super possible. moment Je pense qu'on pourrait discuter encore des heures ah bah, Mais oui. cet ah, épisode, mais ce on va faire <rire> Une demi-journée enfin, bon.
1: Complètement, et en plus du coup tu pourrais faire un tour à Fred regard, il y a plein de gens Avec <rire> qui vrai. tu pourrais Je parler J'ai de quoi faire des
0: épisodes <rire> Et voilà vous savez tout J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de forger votre propre couteau. En tout cas, c'est clairement l'effet que ça a eu sur moi. Comme toujours, si vous souhaitez partir à la découverte de l'univers de Danaï, je ne peux que vous recommander de jeter un coup d'œil à son site et à ses réseaux sociaux. Et puis, si vous êtes sur Paris, petit chanceux, je vous recommande de partir à sa rencontre sans hésiter. Enfin, quand cela sera de nouveau possible. Bon, et puis je radote mais si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez prolonger un peu cet épisode, je vous invite à vous abonner à la newsletter des Empreintes. Elle est envoyée le mercredi suivant, la sortie de l'épisode du mois. Pour conclure, je dédie cet épisode à tous les créateurs et les créatrices qui font un travail formidable et qui ont encore plus besoin de vous en cette période de fin d'année. C'est toujours vrai, mais ça l'aide d'autant plus désormais. Et oui, je finalise le montage de cet épisode alors que le deuxième confinement vient d'être annoncé. La période des fêtes est un moment très... Très très important pour eux. Alors s'il vous plaît, soutenez-les autant que vous le pouvez. Pensez local, pensez artisanal et privilégiez les circuits courts car derrière chaque création, il y a l'empreinte de quelqu'un et ça, ça n'a pas de prix. Alors Zou, filez sur leur e-shop et répandez la bonne parole. Je compte sur vous. Merci pour tout et merci à vous pour votre écoute. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait le top. Et je vous assure que ça a son importance. Mais surtout, s'il si vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt.